0: Wir befinden uns bei dem Mishniot von Masechad Mikwaot. Wir sind im zweiten Kapitel, per Akbett, in der siebten Mishnah, Mishnah sein. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mehrfach den Begriff Maim Shovim, also geschöpftes Wasser, gehört. Und das Problem dabei ist, dass, es, dass das Wasser ist, das von Menschenhand in ein Mikvebecken hineintransportiert wurde. Und das eigentlich ist die Überkategorie des problematischen Wassers, nämlich Wasser, das durch Menschenhand, Gesammelt wurde bzw. hineingegossen wurde, dass in irgendeiner Form der Mensch einen essentiellen Schritt, eine essentielle Tätigkeit dabei hatte, damit das Wasser gesammelt wird. Dieses Wasser ist unbrauchbar und ist sozusagen unkoscher für eine Mikwe, für so ein rituelles Tauchbad. Selbst wenn wenn es nur eher kleine Tätigkeiten sind, also selbst wenn man mit seiner Hand oder seinem Fuß Wasser sozusagen abzweigt, von einem Strom zum Beispiel, damit es in die Mikwe fließt. Auch das ist ein Problem. Allerdings, Wasser, das mit nur ein wenig Hilfe vom von Menschen in, eine, in ein, in ein Mikwebecken geflossen ist, so ein Wasser ist in Ordnung. Und das ist Definitionssache, was ist nun es, essentiell wirklich in Menschenhand von Menschenhand verursacht, dass das Wasser gesammelt wurde. Sowas ist verboten und was gilt nur als ein wenig Hilfe durch Menschenhand und das wäre erlaubt. Man lernt diese Prinzipien ebenso von diesem Grundversuch in Sefer Vaikra und darum handelt auch unsere, unsere Mischnah jetzt und zwar Hamanir Kankanim Berosh HaGag, jemand der Krüge, auf, äh, auf sein Dach draufstellt, nennen er Gewann, damit sie trocknen. Das heißt, die Person hat überhaupt keine Intention, dass diese Krüge nass werden sollen oder dass überhaupt Wasser darin gesammelt werden sollen. Denn er gibt sie rauf, die Person gibt sie rauf, damit sie trocknen. Wenn allerdings, wenn nicht mal umeimt, geregnet und es hat sich Wasser drinnen gebildet. Das heißt, die Person hat zu auf jeden Fall, das haben wir auch in einer Furienmischnah auch schon nebenbei erwähnt, dass es wichtig ist, dass es hier auch eine Intention dabei gab, dass dieses Wasser auch extra gesammelt wird, damit man es dann äh, auch verwendet. Also mein klassisches meimsche Uwim, also geschöpftes Wasser, ist das nicht, weil es von selbst geschehen ist und nicht einmal äh, der, der Besitzer möchte das ja eigentlich gar nicht. Und jetzt die Frage, äh, wenn ich mal um mein, also das Wasser hat sich drinnen, drinnen gebildet, jetzt, wie k- kann man es und falls ja, wie kann man das darin gesammelte Wasser für eine Mikwe verwenden, das heißt in, eine, in ein hinein hineintransportieren, ohne dass der Mensch eine essentielle Tätigkeit dabei hat. Wir stellen uns das schwierig vor, denn wie kommt das Wasser dort oben von den Krügen wohl in das Becken? Wohl nur so, dass ein Mensch es nimmt und hineinschüttet, sonst gibt es ja gar keine Chance, dass das Becken von oben vom Dach hinunter ins Becken kommt. Da gibt es jetzt unterschiedliche Meinungen von Tanaim, wie, was nun heißt, eine essentielle Tätigkeit und was nur eine kleine Hilfe durch Menschenhand ist. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer sagt dazu, im Onat Kshamimhu, wenn es gerade die Regenzeit ist und das heißt, es hat sich im Mikwebecken hat sich bereits, es war nicht total leer, es hat sich schon ein bisschen Wasser drin, drin gebildet, oder, oder es gibt ein wenig Wasser in der, in der Grube bzw. im Mikwebecken, gibt es bereits ein wenig Wasser. Also entweder durch den Regen oder durch irgendeinen anderen Gruppe gibt es dort bereits ein wenig Wasser. Was kann man dann machen? Da kann man die Krüge zerstören und das Wasser fließt sozusagen ab in die dieses mikwebecken Das heißt, so eine Tätigkeit laut Rabelieser, wenn man das, das, das Gefäß zerstört und dadurch von selbst sozusagen fließt das Wasser hinein, das gilt nicht als eine, als eine vollumfängliche Tätigkeit durch den Menschen und dadurch wäre das erlaubt. Aber auch dann nur, wenn bereits Wasser sich in der bereits ein bisschen Wasser sich in der Mikwe gesammelt hat. im Lav und wenn das aber nicht so ist, also wenn nicht jetzt Regenzeit ist, so wenn bereits davor Wasser bereits drin ist, also wenn die Mikwe total leer ist und das Wasser aus diesen Kankanim aus den Krügen wäre das erste Wasser, womit die Mikwe auch beginnt, das initiale Wasser sozusagen das erste Wasser leischer dann darf man das nicht machen. Dann darf man diese, nicht einmal darf man dann diese Krüge zerstören. Und das, warum darf man das nicht machen? Weil das, so etwas wäre auch, wäre laut Rabbi Eliezer, die Krüge zu zerstören, nur erlaubt, wenn es nicht der Anfang einer ist, sondern wenn es eine Hinzuf- Hinzufügung ist zu bereits bestehendem Wasser. Denn die Gefahr war, dass wenn man, wenn man sieht, laut Rabelezer, wenn man sieht, dass wir hier eine Mikwe beginnen mit Wasser, das sich angesammelt hat, auch wenn wir die Krüge zerstören und sozusagen nicht über eine, eine logische Reform das Wasser in das Becken transportieren, würden die Leute, die das sehen, vielleicht denken in weiterer Folge, dass man eine Mikwe mit geschöpftem Wasser. Machen kann. Ja, also das ist sozusagen eines würde zunächst und zunächst und zum nächsten führen. Und die Leute würden denken, dass man eine Mikwe aus geschöpftem Wasser machen darf. Und das darf man ja eben nicht. Deswegen hat Rabilesa gesagt, das darf man nur machen, wenn, es, wenn sich bereits ein bisschen Wasser im Becken befunden hat. Denn bei diesem Wasser handelt es sich ja nicht um meinem Cheovim, also geschöpftes Wasser. Das haben wir gesagt. Das ist es nicht, weil die Person keine Intention hatte. Aber es schaut so aus. Und unser Problem bei den Krügen ist ja eigentlich nur, wie kommt das Wasser dort hinein, ohne dass der Mensch dabei einen wichtigen Part, eine wichtige Tätigkeit dabei, eine essentielle Tätigkeit dabei gehabt hat. Aber Leute, die das sehen, würden denken, das werden nicht vielleicht verstehen, dass es sich hierbei darum handelt, um das Problem dass der Mensch eine essentielle Tätigkeit dabei hat, sondern dass es vielleicht darum geht, um meinem Showwim, um geschöpftes Wasser. Und wir würden denken, aha, man kann mit geschöpftem Wasser auch eine Mikwe äh, machen und dann vielleicht das nächste Mal so weit kommen, dass man eine ganze Mikwe nur mit geschöpftem Wasser macht. Und das ist ja auf jeden Fall nicht erlaubt. Deswegen laut Rabeleser nur in dieser, in, in dieser Möglichkeit, wenn sich bereits Wasserdreh befunden hat, weil es davor Regen, Regenzeit weil es gerade während der Regenzeit ist oder weil sich sonst äh, sonst einem Grund Wasser bereits im Becken gesammelt hat. Rabbi Joshua, mehr. Rabbi Joshua, allerdings, ist eine andere Meinung, nämlich er sagt: Benkach, Ubenkach, äh, egal ob, es, ob sich jetzt bereits Wasser im Becken befindet oder auch nicht, Jeschaber kann, kann man die Krüge zerstören, so wie es auch Rabbi Leser gesagt hat. Rabbi Leser hält nämlich, er ist nämlich der Meinung, dass, äh, dass ein Wasser, das, äh, das in die Mikwe kommt, wo der Mensch nur ein bisschen, sozusagen ein bisschen geholfen hat, dass hineinkommt, das ist auf jeden Fall, mit denen ist überhaupt kein Problem, das ist auf, auf jeden Fall koscher und in Ordnung. Und deswegen darf man auf jeden Fall, egal ob sich bereits davor Wasser gebildet hat oder nicht, darf man, dieses, äh, darf man die Krüge zerstören. Vielmehr noch, man darf die, diese Gefäße auch neigen also zum Boden hin bewegen, sodass das Wasser ausschüttet und in das Becken fließt. Das, äh, das darf man, das darf man ähm, auch machen, weil auch das heißt, dass es sozusagen nur äh, ein bisschen der Mensch äh, hier geholfen hat. Aber was man nicht darf macht, machen, man darf das Gefäß nicht ausgießen. Was ist der Unterschied? Beim Rot, also Ausgießen, würde man das Gefäß in die Höhe heben und dann Ausgießen in, in, das, in das Becken. Weil dadurch, sobald man das Gefäß in die Höhe hebt zum Ausgießen, zeigt man damit, dass man einverstanden und zufrieden ist, dass dieses Wasser hier sich in diesem Gefäß befindet. Und dann spielt der erste Part nämlich, dass man eigentlich gar keine Intention hatte, dass das Wasser in diesem Gefäß in diesem Gefäß aufgehalten wird und damit ist es kein maim show Durch das Aufheben wird dieses Wasser dann sehr wohl maim show also geschöpftes Wasser. Und wenn man es dann ausgießt, ist es geschöpftes Wasser, das sich dann in, in der, in der Mikwe befindet. Und wir wissen, geschöpftes Wasser in einer Mikwe wo noch keine 40 Ca ein natürliches sozusagen Wasser drinnen befindet, das macht die gesamte Mikwe, das gesamte Mikwe-Wasser, was sich dort befindet, Damit kann man auch keine Mikwe machen. Das heißt, hier auch das, selbst das, laut Rabbi Joshua, wäre auch in diesem Fall verboten. Allerdings eben wegen meinem Shovim, also wegen geschöpften Wasser. Wir sind uns bei den Mishnayot vom Wir sind im zweiten Kapitel per Gebet, in der achten Mishnah, Mishnah Chet. Wir haben es nun mit dem folgenden Fall zu tun. Hasayad, ein Putzer, also ein Handwerker, der etwas verputzt. Und zwar Shechachach Azizbobor. Er hat keine Pflanze in der Grube vergessen, sondern Aziz meint hier einen Kübel, ein Behältnis, wo sich der Verputz, der Lehm etc., Drinnen befindet. Denn was hat der Putzer gemacht? Putzer haben von innen die, die Gruben bzw. die Brunnen zum Beispiel auch verputzt, damit das Wasser nicht absickert in den, in den Boden. Sonst haben wir sozusagen die, die Gruben und Brunnen von innen dicht gemacht mit einem Verputz. Und sie, der die Sache ist ja, und der Unterschied zur letzten Mischnah, wo wir es mit Krügen zu tun hatten, die auf dem Dach waren, zum Trocknen, äh, der Unterschied hier nun ist, dass der Putzer hat zwar hier, er hat seinen Kübel mit dem, mit dem Verputz in der Grube vergessen, und es wird das wird sich wie Nidmaleh malem sagt die Mischnah weiter. Also es hat sich dann mit Wasser gefüllt, mit Regenwasser gefüllt, das hat sich war ja auch mit den Krügen auf dem Dach der Unterschied hier nur ist, das werden wir auch noch sehen, dass irgendwo entfernt, der äh, der Putzer nicht so unzufrieden damit ist, sollte sich da Wasser drin bilden, denn das ist ja gut für das Material, wenn es ein bisschen feucht wird, dann kann er da besser dann auch das Material dann verwenden und verputzen. Es braucht ja Wasser, damit der Verputz zuerst flüssig ist, dann damit dann wird das ganze verspachtelt. Und dann wird es, äh, wird es trocken und, äh, und dicht. Äh, das heißt, sollte da Wasser in den Kübel kommen, äh, ist der Putzer eigentlich nicht unzufrieden damit. Anders als der Besitzer der Krüge in der letzten Mischnar, wo die Krüge ja auf dem Dach waren, zum Trocknen. Da wollte der Besitzer überhaupt nicht, dass da drin sich auch nur irgendeine Flüssigkeit an, ansiedelt. Ganz im Gegenteil, er wollte ja, dass die Krüge ganz trocken werden. Das ist der Unterschied, wo wir ein paar Unterschiede jetzt auch sehen, die sich hier manifestieren. Und zwar: also, ja ein Putzer, der seinen Kübel in der Grube vergessen hat und, die, und die, die, der Kübel hat sich mit Wasser gefüllt. Im Hayu Hamaim Zafim Al-Gabav Kolscheho, wenn. Wenn das, äh, das, äh, das Wasser von der Grube, das Wasser, das sich bereits in der, Gru- in der Grube befindet, das man ja auch als Mikwe verwenden kann, also sehen wir es als, als ein Becken oder eine Grube in dem Fall, wenn das Wasser da drin äh, aufsteigt und dann den, äh, den oberen Rand, von dem Kübel berührt und so die Wasser, das Wasser, das sich im Kübel befindet und das Wasser, das sich in der Grube befindet, sich dort berühren, dann und auch nur Kolchehu, sogar nur ganz ganz wenig Jeschaber, dann kann man den Kübel kaputt machen, zerstören und das Wasser drinnen dann benutzen. So sagt es, so sagt es. Äh, ja wir werden gleich sehen wer, wer das sagt also dann, dann äh, kann man das machen kann man das so äh, machen also den Kübel kann man zerstören was für eine Situation haben wir denn hier das äh, Wasser das sich im Kübel äh, ge- gesammelt hat ist, wird nicht als meinem wie wird nicht als geschöpftes Wasser betrachtet, weil ja der Putzer nicht wirklich vorhatte, dass sich hier der gesamte Kübel mit Wasser füllt. Es ist ihm vielleicht nicht unbedingt unrecht, aber er hatte es nicht vor, er hat den Kübel jetzt nicht absichtlich dort, dort gelassen. Er ist Schachach, das hat er vergessen. Und, äh, und deswegen kann das Wasser an und für sich für Wa- Wasser, für die Mikve verwendet werden, weil es nicht meinem Showwim ist, also kein geschöpftes Wasser. Nur jetzt haben wir wieder die Problematik auch schon, von der, die wir von der letzten Schnauke kennen. Wie können wir schauen, dass das Wasser sich mit dem Wasser aus der Grube, das nicht 40 ca. Beinhalt, beinhalt, beinhaltet, verbindet, ohne dass der Mensch eine äh, hier eingegriffen hat, hier eine eine wichtige Tätigkeit äh, vollbracht hat. Ähm, damit diese Wasser sich verbinden, weil das wäre ja wiederum ein, ein nicht legitimes Eingreifen des Menschen hier drin. Und das, das ist ja verboten, wie wir auch schon in der letzten Mission gelernt haben. Ähm, wir haben es hier jetzt mit einer, mit einer Grube zu tun, dass sich bereits eben Wasser in der Grube befunden hat. Und der Kübel, das ist wichtig, der Kübel schwimmt auch schon im Wasser drinnen. Also der Kübel ist nicht auf dem Wasser oder es gibt davor nicht schon Wasser, es ist davor schon Wasser bereits drin und der Kübel schwimmt auch schon im Wasser drinnen. Und dann geht das Wasser vom, vom und es ist ja auch Wasser, und das, was die Mischna sagt, es ist auch Wasser im Kübel drinnen. Das Wasser nun vom, äh, von der Grube geht dann höher, höher und dann berührt es hier ähm, das Wasser im Kübel. In so einem Fall kann man, den, kann man diesen Kübel zerstören oder auch, es also ist nicht nur unbedingt zerstören, sondern man könnte den Kübel auch neigen, wie wir es auch in der letzten Mishnah gelernt haben, sodass sich diese Wasser verbinden. Aber sagt die Mishnah weiter, im Love, wenn das nicht so ist, dass das Wasser aus der Grube ansteigt und sich dann verbindet mit dem Wasser, in, der, in dem Kübel. Loje dann darf man den, den Kübel auch nicht zerstören, Vere Rabbi Eliezer, so sagt es Rabbi Eliezer, den wir auch schon in der letzten Mishnah kennengelernt haben. Denn dann gilt das Wasser sehr wohl als mein Shuvim, als geschöpftes Wasser, laut Rabbi Eliezer. Denn Rabbi Eliezer sagt, ja, es ist richtig, Der Putzer hat den Kübel vergessen, er hat ihn nicht absichtlich reingestellt, aber irgendwo im Unterbewusstsein ist der Putzer doch nicht ganz unzufrieden damit, dass das Wasser hier gesammelt wird. Das heißt, zu einem gewissen Teil ist es doch zu seinem Wohlwollen passiert und zu einem gewissen Teil gilt es dann sehr wohl als Maimsche Uwim. Und wenn das so ist, dann kann man auch, wenn das Wasser sozusagen von, von von der Grube her sich nicht so, äh, so äh, vereint, sondern das Wasser umgekehrt vielleicht übergeht, was sich im Kübel befindet und hineinschwappt in das restliche Wasser von, äh, von der Grube, dann reden wir davon, dass sich hierbei um Maim Shuvim, um geschöpftes Wasser handelt und das kann ja, wenn es sogar drei Log ist, kann das ganze Wasser von der Mikwe sogar äh, untauglich machen für eine koschere Mikwe. Und daher, ähm, daher muss man sehr aufpassen, dass das wirklich nur, laut Rabbi Leser, nur geht, wenn das Wasser von der Grube so weit ansteigt, dass das sich verbindet. Wenn es umgekehrt ist, beziehungsweise wenn das Wasser nicht aufsteigt, dann darf man nicht einmal das Gefäß ähm, zerstören, damit das Wasser hineingeht und das eben zum Unterschied von der letzten Mishnah. Rabbi Joshua Omer, Rabbi Joshua allerdings sagt, so oder so, das heißt egal, ob jetzt das Wasser von der Grube einsteigt und es sich verbindet oder auch wenn es nicht ansteigt, um sich zu verbinden, So das Wasser von der Grube bleibt weiter unten und das Wasser vom 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 Kübel äh, verbindet sich sozusagen nicht äh, darüber. Das Wasser äh, drinnen im Kübel verbindet. Äh, ist laut Rabbi Joshua nicht meinem Shuvim, ist auf jeden Fall nicht geschöpftes Wasser, weil es eben nicht in seinem vollen Bewusstsein im Kübel aufgefangen wurde und deswegen darf man es Jeschobär, deswegen darf man es zerstören, das Gefäß, damit sich da das Wasser mit der Mikwe verbindet, weil es eben nicht als meinem Shuvim, weil es nicht als meinem Shuvim, als geschöpftes Wasser, Wasser gilt. Aber Rabbi Joshua hat sehr wohl ein, ein weiteres Problem äh, mit diesem, mit diesem Aziz, denn wir in der letzten Mishnah gab es hier die Möglichkeit für ihn in so einem Fall, hat er ihr gesagt, dass man sowohl darf man das Gefäß zerstören, als auch man darf das Gefäß neigen, abneigen, als auch man darf es, äh, aber man darf es nur nicht hochheben und ausgießen. Das sagt keiner. Auch in unserem Staat darf man nicht hochheben und ausgießen, weil dadurch, dass man es hochhebt, zeigt man, dass man dieses Wasser im Gefäß auch möchte. Es war zu seinem Wohlwollen. Das heißt, es wäre dann wirklich meinem Schuh wie geschöpftes Wasser und das darf nicht ausgeschüttet werden. Das ist auf jeden Fall verboten. Aber was ist mit dem das Wasser hinunterdrücken, den, den Kübel auf die Seite neigen, sodass sich das Wasser dann verbindet? Das darf man in diesem Fall laut Rabbi Joshua nicht. Denn es gibt hier zu sehr, äh, genannt Tvisat Yad Adam. Der Mensch hat hier zu viel äh, Einfluss auf den Prozess gehabt. Denn auf der einen Seite hat der, hat der, äh, der Putzer hat den Kübel ja hineingelegt in die Grube. Das heißt, er hat schon mal den Akt getan. Und außerdem irgendwo, auf der einen Seite sagt Rabbi Joshua, dass wir hier nicht von meinem Show wie von geschöpften Wasser ausgehen, weil es nicht, zu, weil es nicht dafür wurde, der, dafür wurde der Kübel auch nicht drin gelassen, er naja, wurde ja drinnen vergessen. Aber irgendwo hat doch sehr wohl der, der Putzer einen Nutzen davon, wenn sich hier Wasser bildet in dem Kübel. Und weil es diese Möglichkeit gibt, darf man diesen Zwisch- Zwischenschritt, diese Zwischenmöglichkeit zwischen dem Gefäß zerstören und das Gefäß hochheben und effektiv ausschütten. Nämlich das Neigen, dieses Abneigen des Gefäßes, hier des Kübels, das darf man nicht machen, da, äh, weil er eben sehr wohl, weil irgendwo im Hinterkopf des, des Putzes sehr wohl vielleicht eben war, dass, dass es zu seinem Wohlwollen ist. Und das ist dann zu viel. Das das Abneigen wäre dann doch zu viel, in diesem Fall zu viel äh, Mitarbeit des Menschen ähm, und das wäre dann deswegen nicht, äh, nicht erlaubt.